0: sens de la vie, bonheur, gestion des émotions et bien d'autres encore. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous dans ce podcast, c'est Élise et Baptiste.
1: Découvrons ou redécouvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres, afin de libérer ensemble notre plein potentiel. Explorons et interprétons ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées. Dans ce tout premier épisode, on va aborder ensemble la notion d'humilité et ses variantes. De quoi on parle quand on parle d'humilité Afin d'illustrer tout ceci, on te propose de te faire découvrir aujourd'hui le conte de In et de la tasse de thé. On va ensuite prendre la parole avec Elise pour te partager notre point de vue sur cette histoire. Essayez de décortiquer ensemble les enseignements de cette morale. Alors reste jusqu'à la fin si tu ne veux rien rater. Bonne écoute on se retrouve aujourd'hui pour un conte qui se passe au Japon. Il était une fois un homme qu'on appelait Nan-in. C'était un grand maître japonais du 19 e siècle d'une soixantaine d'années, les cheveux grisonnants, une barbe longue qui recouvre le haut de sa tunique en lin noir et doré. Nan-in était très apprécié dans son pays pour son incroyable sagesse. Les gens de son peuple le respectaient énormément tant il leur a enseigné de choses. Un jour, il reçut la visite d'un professeur américain. Celui-ci venait l'interroger afin de découvrir ce qu'était le zen. En arrivant, l'homme, visiblement très pressé, demanda au vénérable Nan In de lui transmettre son savoir. Nan In lui sourit alors et lui demandit « Pourquoi êtes-vous si pressé Asseyez-vous et détendez-vous Vous prendrez bien une tasse de thé !» Nous discuterons ensuite du zen, nous avons tout le temps pour cela. » Mais le professeur était impatient et répondit « Pourquoi pas maintenant Dites-moi au moins quelque chose. » In insista néanmoins pour que le professeur s'assoie pour se détendre et prenne une tasse de thé avant d'aborder le sujet. Le professeur céda et finit par s'asseoir, mais il lui fit impossible de se détendre. Il parlait sans arrêt afin de prendre son mal en patience. Nan in pendant ce temps, préparait le thé. L'homme ne cessait de parler sans relâche, lui livrant ses quelques bases sur le sujet afin de tenter, peut-être, d'impressionner le sage. Une fois le thé prêt à être servi, Nan in se mit à verser le breuvage brûlant dans la tasse du visiteur, tout doucement, tout en écoutant les propos du professeur qui ne cessait de parler. L'homme parlait toujours, et Nan In continua de verser le thé jusqu'à que la tasse déborde. Alarmé, à, à la vue du thé qui se répandait sur la table, ruinant la cérémonie du thé, le professeur s'exclama alors. Mais la tasse est pleine, elle n'en contiendra pas plus voyons, et recula d'un geste brusque, au risque de se brûler. Tranquillement, Nan In cessa de verser le thé, et répondit avec sagesse comme à son habitude. Vous êtes comme cette tasse. Déjà pleine de croyances et d'idées préconçues, comment pourrais-je vous parler du zen Pour pouvoir apprendre, commencez par vider votre tasse. Salut à toi Eh bien écoute, j'espère que ce conte a pu éveiller en toi quelques idées. On va essayer de mettre des mots un petit peu justement sur tout ce qu'on a pu entendre ou retenir de ce conte. On va aussi t'expliquer notre interprétation. Et puis après, on va essayer de se laisser tranquillement porter avec nos réflexions et nos échanges avec Élise pour essayer de, de se transmettre un petit peu tout ce qu'on a à dire. Voilà, en espérant que ça va te plaire. Bonne écoute
0: Alors aujourd'hui, le message principal de ce conte est l'humilité. Alors l'humilité, il faut d'abord savoir qu'il y a deux choses distinctes. Il y a le sentiment d'humilité et l'attitude d'humilité qui peuvent bien sûr aller ensemble. Donc on va essayer de voir ensemble mais un petit peu ces deux définitions et de quoi on parle. Tout d'abord, la notion de sentiment d'humilité. La notion de sentiment, c'est finalement une connaissance, donc c'est une intuition que l'on a en nous, qui est plus ou moins claire, qui n'est pas vraiment définie. Par exemple, lorsqu'on va dire qu'on a des sentiments pour quelqu'un, en général, on a du mal à nommer ces sentiments. C'est finalement le sentiment, par exemple, que je me trompe, c'est plus associé à un pressentiment, à une vision, comment je, je perçois le monde autour de moi. L'attitude, quant à elle, et plus une manière d'être, une manière de tenir son corps, de perception par rapport aux autres. C'est aussi une manière de se comporter, on peut associer à un comportement. Alors justement, euh, peut-être Baptiste, tu peux, peux m'éclairer sur la notion de sentiment plus en détail
1: Oui, bah le sentiment, en fait, un sentiment humble, c'est finalement une personne qui va réussir à faire preuve d'humilité, dans le sens où il sait qu'à l'échelle du monde, tu n'es pas forcément grand-chose. Donc en fait, ce n'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est une certaine maturité d'esprit, je dirais, moi, de se dire qu'on n'est pas parfait, personne ne peut l'être, et qu'on est malgré tout petit par rapport au monde. On n'est pas indispensable, on n'est pas un super-héros. Et ce qui est génial, c'est qu'on se dit qu'on ne sait pas tout, et de toute façon, on ne pourra jamais tout connaître, et qu'on est finalement un constant étudiant, ou un constant apprentissage, qui a toujours de nouvelles choses à apprendre. Et ça, moi, personnellement, je trouve ça super.
0: L'attitude, quant à elle, permet... L'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. L'attitude humble, donc l'attitude d'humilité, c'est de savoir ce que l'on vaut et de l'affirmer au besoin. C'est-à-dire que quelqu'un d'orgueilleux, d'un peu arrogant, va avoir tendance à parler de lui, à peu importe. Oui, comme quelqu'un de
1: narcissique, oui.
0: C'est ça. Alors que quelqu'un qui, je critique pas du tout si c'est bien ou si c'est mal, hein, mais c'est juste sur les faits et que quelqu'un qui est humble va avoir tendance à affirmer au besoin quand, il... quand c'est le bon moment. Et justement, quelqu'un qui est profondément humble peut paraître arrogant dans sa façon de s'exprimer, d'où justement une certaine mesure de ses mots pour ne pas paraître arrogant. A l'inverse de l'humilité, on retrouve la modestie. Donc la modestie, c'est davantage une convention sociale. C'est beaucoup plus un rapport à l'autre, c'est-à-dire que, est-ce que ma façon de m'exprimer, donc ma modestie, est-ce qu'elle est adaptée à la société Est-ce que la personne à qui je m'adresse va recevoir mon message une personne modeste va avoir tendance à s'adapter à son interlocuteur, à se dire comment est-ce que je peux répondre à l'autre pour qu'il me comprenne, pour qu'il écoute mon message et puis surtout qu'il puisse m'accepter. Alors que justement, quelqu'un qui, qui est humble, lui, va chercher finalement à, à dire sa vérité, à être juste. C'est-à-dire qu'il ne va ni augmenter, ni discréditer finalement ses atouts et ses faiblesses.
1: C'est vrai qu'on a souvent tendance, alors je ne sais pas si toi ça le fait, d'être gêné dès lors qu'on reçoit des compliments. Dès qu'on reçoit des félicitations, qu'on nous jette des fleurs, qu'on nous acclame, tout ça, on a automatiquement le sentiment d'être gêné, bien souvent. Et en fait, le problème de ça, c'est que intérieurement, ça veut dire qu'on se dénigre. C'est-à-dire que face à cette situation, on va avoir tendance à minimiser les choses. On va se dire que finalement, euh, c'était pas grand-chose. C'est ce qu'on va dire aux autres personnes, justement, pour tempérer les acclamations. Et le problème avec ça, c'est que... Au contraire, d'accepter simplement les acclamations, les félicitations, on a tendance intérieurement à se dire, ben non, ça... alors soit on se dit, non ça peut pas être vrai, c'est forcément rien, je suis pas si exceptionnel que ça, soit finalement on va volontairement, et c'est ça en fait qui peut éventuellement poser un souci, c'est qu'on va volontairement minimiser ses capacités, ses qualités, pour ne pas paraître orgueilleux ou narcissique en les acceptant ouvertement, en disant « mais je sais, mais bien sûr, je suis le meilleur, je suis la meilleure », tout ça. C'est vrai que se dénigrer ou avoir des difficultés aussi à recevoir des compliments, ça peut passer parfois pour de l'humilité, alors que finalement, c'est aussi l'expression d'un manque d'estime de soi, parce qu'on n'en a pas forcément conscience de, de ce qu'on a réalisé on ne le réalise pas à sa juste valeur, on se dit que de toute façon, on n'est pas capable de produire autant de joie ou de félicitations ou d'acclamations auprès des personnes qui peuvent en juger. Et après, il y a aussi les personnes qui aiment les compliments, dans le sens qu'elles connaissent leur valeur, elles connaissent la valeur de leur travail, et elles savent pertinemment que, en minimisant les faits, elles vont recevoir beaucoup plus d'acclamations, de compliments. Et donc ça, c'est finalement la définition même de la fausse modestie, de circonstances, pour camoufler finalement un égo un peu hypertrophié, si on peut dire. Par exemple, quand une personne va dire face à une éloge « non mais c'était rien du tout, c'était vraiment simple, tout le monde peut le faire, franchement même toi y arriverais », tout ça pour recevoir ensuite d'autres phrases.
0: Un bon exercice d'humilité, c'est par exemple lorsqu'on passe un entretien d'embauche, parce qu'on doit se vendre, on doit se mettre en avant, on doit partager ses qualités, ses défauts, et très souvent, on a tendance à croire, quand on est candidat, que montrer ses défauts, c'est faire preuve de faiblesse. Et donc, on n'a pas confiance en nous, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas battant ou battante. Alors que justement, ben, si on apprend à connaître ses qualités, ses défauts, euh, ses atouts, c'est la meilleure façon d'être humble puisqu'on va apprendre à se connaître. Et justement, c'est réussir à faire preuve d'introspection. On en parlera plus tard ensemble si tu es curieux de découvrir ce que c'est. Mais c'est justement regarder à l'intérieur de soi pour pouvoir se décrire, mettre des mots sur des faits, sur des situations, sur des émotions, sur des réactions, des comportements et plein d'autres choses, à savoir ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est fait, qui on est, en quelques mots, pour pouvoir arriver à se, à se définir. Et c'est ça l'humilité, c'est arriver à se définir avec justesse, en étant juste, en pesant les bons mots, en acceptant d'avoir des faiblesses, mais qui finalement, ben, on est là pour apprendre et à les accepter.
1: Finalement, toute cette histoire d'humilité, je viens de penser à une histoire. Euh, c'est que euh, depuis toujours, moi, j'adore tout ce qui est Excel. Je trouve vraiment que c'est un super logiciel pour se représenter euh, tout plein de choses. Et euh, on peut apprendre de nouvelles formules, on peut apprendre de nouveaux raccourcis, des macros. Frère. Vraiment, euh, franchement, les possibilités sont immenses. La petite anecdote qu'il y a, c'est que quand j'étais encore dans mon ancien travail, on n'utilisait pas souvent Excel parce que c'était un travail manuel. Donc, ce n'était vraiment pas un outil de travail. Et je me rappelle d'une fois où euh, on m'a demandé justement de faire un Excel, parce que j'en avais déjà parlé, je pense à la pause café que j'aimais bien ça. On m'a demandé justement de réaliser un Excel avec euh, voilà, un petit travail à mettre en page ou euh, tout plein de trucs à calculer. Donc moi, direct, j'ai accepté. Et en fait, le jour de la présentation, où je l'ai présenté devant une vingtaine de personnes à mon équipe, bah de suite, euh, à la fin de ma présentation, j'ai reçu bah, des félicitations, comme quoi c'était bien, comme quoi vraiment euh, c'était utile en plus derrière, on allait vraiment s'en servir. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, finalement, ça a été de minimiser mon travail. Donc, on va savoir pourquoi, direct, c'était non, mais c'était pas grand-chose, euh, voilà. Alors que réellement, j'y ai mis du cœur, quoi. Ça m'a coûté de l'énergie, j'ai passé du temps, le soir, chercher des macros pour vraiment automatiser un maximum de choses. Et je pense que j'ai eu ce réflexe, finalement par crainte du regard des autres, par crainte d'être euh, catégorisé narcissique ou orgueilleux, si j'acceptais ouvertement les félicitations. Alors qu'au contraire, bah, finalement, minimiser les faits, à quoi ça a servi, si ce n'est que euh, les félicitations. Mais finalement, quand on prend du recul, à quoi bon À quoi bon, en fait, euh, pourquoi j'aurais pas pu simplement accepter les félicitations, sans en faire des tonnes, mais simplement merci, plutôt que non, mais c'était pas grand-chose, ou ça ne m'a rien coûté
0: un élément important à comprendre, c'est que tout le monde ne cherche pas à être humble. C'est pas dans la nature de tout le monde, et c'est pas forcément, on n'est pas prédisposé non plus à faire preuve d'humilité. Donc c'est un truc, c'est quelque chose d'important. On parle de ce message dans ce conte, mais bien sûr qu'il y a des personnes qui ont une autre personnalité et qui, et qui seront très contents avec, et très heureux avec ça. Mais c'est plus adapté aux personnes justement, c'est plus adapté aux personnes qui vont vouloir apprendre à casser un petit peu ces croyances limitantes, ces barrières finalement euh, à, à ce que l'on connaît, à retirer ses œillères et à ouvrir son esprit pour accepter d'autres vérités. Après avoir expliqué tout ça, pour revenir par rapport au conte, on parle de agir, c'est faire, et écouter, c'est apprendre, et c'est exactement ce qui se passe dans ce conte, où le professeur cherche à agir, cherche à, à parler, à prendre le dessus, alors que écouter, c'est apprendre. Si on devait retenir une chose ou deux choses de tout ce qu'on vient de dire, c'est que la modestie et l'humilité s'avèrent être toutes les deux des vertus. Donc dans tous les cas, c'est quand même une bonne chose de faire preuve d'humilité et de modestie. Et c'est reconnu dans la psychologie positive. Ces deux éléments, donc l'humilité et la modestie, sont au cœur de cette notion de tempérance où on va chercher la modération de soi, la retenue volontaire, mais entre les deux, on préférera toujours l'humilité qui, dans le sens où elle est plus proche de la vérité de l'être. Apprendre à faire preuve d'humilité et à écouter les autres avant de parler, avant de parler de soi, ça apporte des prédispositions sociales comme le contrôle de soi, la gratitude, la générosité, la tolérance, le pardon et, et bien d'autres. Et pour terminer tout ça, on va parler un petit peu d'étymologie et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc humilité vient du latin de humus, qui signifie la terre. C'est la base finalement de notre personnalité, c'est à l'intérieur, c'est grâce à la terre que finalement tout pousse. Donc c'est important de, de regarder vers soi. C'est la structure, la base, qui permet à l'homme de pouvoir avoir une bonne santé mentale. C'est en travaillant son humilité qu'on va se sentir plus allégé et en meilleure santé, et plus soi-même. Et la modestie, quant à elle, elle vient du latin de modestia, qui signifie modération. Donc dans son comportement, on va chercher à modérer son, as son apparence, son, son comportement vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et c'est exactement ce dont on a parlé. On va chercher à s'adapter aux autres, à se mettre en avant, pour avoir des compliments, où on va toujours être dans une sorte de maîtrise, de... où on va modérer tout ça.
1: Oui, c'est tout à fait ça le message, je pense, c'est que vraiment, l'humilité, c'est ce qui sommeille en nous, c'est notre valeur profonde, notre définition, notre estime de soi, c'est à l'intérieur de nous. Contrairement à la modestie, qui va plus s'attacher à des événements extérieurs, que ce soit la modestie classique ou la fausse modestie dans la recherche de compliments, dans tous les cas, ça sera basé vers l'extérieur, ça aura toujours un lien ou des attentes envers l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, même si les deux sont des vertus, l'humilité, à notre sens en tout cas, ou à mon sens, si je parle à mon nom, reste la valeur la plus importante entre ces deux-là, de comprendre réellement qui nous sommes à l'intérieur, et faire preuve d'humilité dans ses sentiments et dans ses attitudes. Ces sujets sont véritablement passionnants, je ne sais pas ce que tu en as pensé mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite vraiment à t'abonner pour ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fiers que tu sois encore parmi nous à cet instant là. Cela prouve que toi aussi, cela fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite vraiment pas à liker et nous le partager en commentaire on serait vraiment ravi d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger à ce sujet avec toi.